0: يرجع الى ربك راضيه مرضيا فادخلني في عبادك وادخلني
1: الجنه mengaudz bilahi min sururi amfusina min syiati amalina ma yahdi Allahu faladillah wa ma yahdiil falahadiilah شدوا الله إِلَّا إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لا نَبِيَ بَعْدَهُ Yang pada kesempatan malam hari ini telah memberikan rahmat taufik dan dayahnya kepada kita semua Sehingga pada malam hari ini insya Allah kita bisa kembali menuntut ilmu Yang menjadi salah satu kewajiban kita sebagai muslim Yang pada kesempatan hari ini kajian tematik kita malam hari ini Insya Allah akan mengambil tema semangat dalam menuntut ilmu Assalamualaikum warahmatullahi Semoga terlimpah surah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya tabiin, tabiyat dan kita semua Insyaallah yang senantiasa mudah-mudahan setia mengamalkan selalu aman sunnah sudah beliau dan pada zaman akhir kelak mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbi amin. Selamat datang kami mengucapkan kepada uh, jamaah sekalian Bapak Ibu, beserta kajian sahabat ilmu Darmais para direksi, profesor, dokter dan seluruh karyawan rumah sakit dan seluruh jamaah sekalian uh, sahabat ilmu Darmais merupakan salah satu kajian yang di uh, inisiasi oleh ikhwan dan akhwan dari rumah sakit kanker Darmais yang insya Allah membawa manfaat untuk kita semua dalam Pengobahan ilmu-ilmu dan menuntut ilmu Islam Dan insya Allah bermanfaat juga untuk masyarakat umum pada khususnya <tuh> Seperti kita ketahui yang sudah dijadwalkan semula Bahwa tema kajian tematik kita pada malam hari ini adalah Semangat menuntut ilmu Yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Maudidi Abdullah Afisul Ta'ala <tuh> Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita dari Zoom Meeting Pada malam hari ini namun sebelum kajian dimulai kami peringatkan bahwa sama-sama kita luruskan niat untuk menuntut ilmu kemudian berniat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita kemudian juga mencatat hal-hal kaidah-kaidah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kemudian juga menuliskan nama sesuai dengan nama asli atau juga nama yang mudah dikenali audio juga mohon di unmute selama kajian berlangsung Dan untuk pertanyaan, silakan nanti jamaah sekalian menuliskan di kolom chat yang sudah disediakan atau yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz maudodi silakan menggunakan fasilitas raise hand. Baik, segera saja untuk tidak berlama-lama, kami persilahkan Ustadzina Ustaz Maududi Ad-Belah Hilsi Habis Ta'ala, kami bercakap tawadol Ustaz.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wa la shalika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلماً تسليماً كثيرا أما بعد وحييكم تحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالشكر kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala رب العزة والجلاله وَرَبُّ الْجَبَرُّوْتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ Kata segala limpahan rahmat dan ni'mat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan kepada kita aneka ragam rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebutlah kita menjalani hari-hari kita di permukaan bumi dengan nyaman. Kita menjalani menjalani hari-hari di kita di permukaan bumi dengan nikmat. Karena Allah lengkapkan untuk kita aneka ragam rahmat dan nikmat tiada tara dan tiada terhingga. Sekiranya satu saja dari Nikmat Allah Tabaraka wa Taala Allah cabut di permukaan bumi maka akan berhenti seluruh kehidupan dan tidak ada lagi yang bernama makhluk bernyawa itu hanya satu di antara nikmat Allah Allah cabut Allah katakan di dalam Al-Qur'an di akhir surat Al-Mulk Wal ara'aytum In, gawra, in katakanlah katakanlah kepada manusia kepada hamba-hamba Allah wahai nabi araitum bagaimana pendapat kalian gerangan apa yang akan terjadi in asbaha ma'ukum ghaura sekiranya di pagi hari Semua air telah kering di permukaan bumi. Allah cabut satu nikmatnya dari permukaan bumi bernama air. Ara'aytum. Bagaimana pendapat kalian? Gerangan apa yang akan terjadi? Dan semua kita tahu jawabannya. Sekiranya Allah mencabut satu nikmatnya dari permukaan bumi bernama air, kita tahu apa yang akan terjadi. Dalam menghitungan hari, semua kita akan bergelimpangan menjadi mayat di sana sini. Demikian juga dengan seluruh hewan dan tanaman
3: akan kering dan
2: mati. Begitulah kita dengan kelemahan kita dan ketergantungan kita yang luar biasa kepada rahmat dan nikmat Allah. Andai kita mau menyadarinya. Andai kita mau mensyukurinya. Ma'asyurul muslimin, ma'asyurul muslimat rahimani wa Mari kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan ni'matnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan jangan pernah kita merasa... Bahwa kita melakukan segala sesuatu karena kita Namun yang benar Kita bisa melakukan apapun Itu karena Allah menyayangi kita Dan mencurahkan aneka ragam dan rahmat dan ni'matnya kepada kita Bisa apa kita tanpa jantung? Bisa apa kita tanpa paru-paru? Bisa apa kita tanpa tulang? Bisa apa kita tanpa oksigen?
3: Tidak ada yang bisa kita lakukan.
2: Oleh karena itu kewajiban bagi setiap insan muslim dan muslimah untuk selalu menghadirkan bahwa dia bisa melakukan apa yang dia lakukan karena Allah sayang kepadanya. Dan Allah memberikan curahan, rahmat, dan nikmat yang tiada tarah kepadanya. Salah dan salam kepada Nabi kita tercinta. Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita suri taulah dan sempurna. Yang telah memberikan kepada kita uswatun hasanah yang tidak memiliki kekurangan dan cacat. Beliau adalah manusia terbaik di segala sisi kehidupan. Beliau adalah orang yang tidak memiliki cacat manusiawi di segala lini kehidupan beliau. Sehingga diperintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Apapun yang beliau kerjakan adalah kebaikan. Dan menuju kepada kebaikan. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, ikhwani wa akhawati din, rahimani wa rahimakumullah. Dimintakan kepada kita pada malam hari yang berbahagia ini untuk berbicara tentang semangat dalam menimba ilmu.
3: Sebelum kita berbicara tentang semangat menimba ilmu yang penuh manfaat,
2: sebelum kita berbicara jauh tentang masalah tersebut, Anda ingin mengajak saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah untuk memahami yang mana yang ilmu ketika Allah tabaraka wa ta'ala bicara ilmu di dalam Al-Quran. Yang mana yang ilmu ketika Nabi SAW berbicara ilmu di dalam hadis. karena kesalahan dalam memanah ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis boleh jadi membuat kita merasa berada di atas ilmu padahal tidak di atas ilmu yang diinginkan Allah karena kaliman ilmu bisa dipergunakan untuk aneka ragam makna akan tetapi ketahuilah wahai asyral muslimin wahai asral muslimat ketika Allah tabaraka wa ta di dalam Al-Qur'an mengatakan ilmu yarafa'illahu alladheena aamanu minkum walladheena utul ilma darajat Allah mengangkat orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Shahidalillahu an-nahula ilaha illahu wal-malaikatua wa ulul ilmi bersaksi Allah dan malaikatnya dan orang-orang yang diberikan ilmu kalimat-kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Demikian juga dengan kalimat-kalimat ilmu yang ada di dalam hadis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan menimba ilmu. Allahumma inni asaluka ilma. Ya Allah aku memohon kepada engkau ilmu. Kalimat-kalimat ilmu yang ada di dalam hadis. Harus kita letakkan pada tempatnya yang benar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa dunia ini pernah berada di, di, di titik jahiliyah, Di titik kebodohan.
3: Di mana manusia tidak mengetahui ilmu. dan dunia digelapi
2: oleh ketidak, ketidaktahuan mereka tentang ilmu sampai datangnya nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu dari Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah Sehingga ilmu itulah yang mengeluarkan manusia dari fase jahiliyah, fase kebodohan,
3: fase ketidaktahuan
2: dan memasukkan mereka kepada fase berikutnya. Fasih dimana mereka berilmu, mengetahui ilmu, dan berbuat dengan ilmu.
3: Anak ingin mengatakan
2: bahwa kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran, kalimat ilmu yang ada di dalam hadis. adalah ilmu yang dikuasai oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana dalam poin ilmu tersebut di dalam poin ilmu tersebut ilmu kalimat ilmu yang ada di dalam Alquran dan kalimat ilmu yang ada di dalam hadis di dalam poin ilmu kalimat ilmu tersebut Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terdepan di dalamnya Saya ulangi. Bahwa kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran adalah ilmu atau ilmu yang ada di dalam Hadis adalah ilmu yang dikuasai oleh Nabi kita tercinta s.a.w. Dimana di dalam ilmu tersebut manusia yang paling mengerti tentangnya manusia yang paling faham tentangnya manusia yang paling terdepan di dalam ilmu tersebut adalah nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis-hadis nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimat lain atau redaksi lain, saya ingin mengatakan bahwa yang dikatakan ilmu adalah sesuatu yang diwahyukan Allah Kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Itulah ilmu. Itulah kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan kalimat ilmu yang ada di dalam hadis. Apa yang saya inginkan dari kalimat ini? Yang saya inginkan adalah agar manusia tidak memahami ilmu yang mereka pelajari dari ilmu-ilmu duniawi itu adalah termasuk ke dalam kalimat-kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Jangan fahami bahwa kalimat ilmu yang kita pelajari dari ilmu-ilmu murni duniawi, walau bermanfaat, walau penuh dengan manfaat, Dan sangat bermanfaat, tetapi itu bukan yang Allah hajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW tidak mengerti dan tidak mengetahuinya, maka itu bukan ilmu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan bukan juga bukan ilmu yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, karena suatu kemustahilan. Manakala sebuah ilmu yang Allah sebut di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sebut di dalam hadis, kemudian dalam praktek amalnya, dalam aplikasi duniawinya, ternyata kita lebih mengerti dari Rasul, kita lebih faham dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang mustahil. secara ilmiah dan secara imaniah. Kenapa perlu untuk saya awali pembicaraan dengan hal tersebut? Karena di zaman kita sekarang sudah terlalu banyak orang yang mentafsirkan ilmu dengan tafsirannya yang luas. Tidak masalah tafsiran yang luas Karena ilmu juga memiliki aneka ragam makna yang mengandung aneka ragam makna. Namun ilmu yang dimasuk oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan ilmu yang dimasuk oleh, oleh Nabi SAW di dalam hadis bukanlah tafsiran yang luas itu. Akan tetapi dia khusus berhubungan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW dan Nabi ajarkan kepada umat dan di dalam wahyu tersebut Nabi lah orang yang terdepan dalam mengetahuinya, Nabi lah s.a.w. orang yang paling memahami, dan paling mengerti, dan paling mengamalkan ilmu tersebut. Maka kalau ini kita fahami, kita akan mengeluarkan dari kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kalimat ilmu yang ada di dalam hadis, ilmu-ilmu duniawi murni. Seperti ilmu arsitektur Yang sangat bermanfaat Untuk manusia Ilmu fisika, kimia Biologi, geografi Yang sangat bermanfaat untuk manusia Dan sebutkan apa saja Yang di dalam ilmu, yang kita katakan ilmu itu Manakala kita lihat manusia yang mengetahui ilmu tersebut, lalu digandeng dengan Nabi kita tercinta, SAW, Nabi kita akan kalah. Mari kita lihat, ahli geografi, lalu letakkan nama Nabi Muhammad SAW di sampingnya, Rasulullah akan menjadi nomor sekian. Bahkan mungkin kita katakan tidak mengerti ilmu geografi. Ilmu fisika, akan ada orang-orang yang sangat mahir dan sangat mahir, di atas kemampuan Nabi kita tercinta SAW bahkan tidak tertutup kemungkinan orang tersebut bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dari sini anda ingin mengingatkan saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Quran tidak bisa maknanya kepada hal tersebut. Barang siapa yang menempuh jalan Dia menimba ilmu, dia mencari ilmu di jalan tersebut. Ilmu yang dia adalah wahyu Allah dan ros wahyu kepada Allah kepada Rasulnya. Adapun ketika dia berjalan di sebuah jalan yang dia cari adalah ilmu duniawi murni, maka tidak masuk ke dalam kandungan hadis tersebut.
3: Dan ini bahasannya panjang.
2: Kalau kita ingin menjadikannya sebuah bahasan panjang. Dan mungkin manakala kita membahasnya secara offline, itu akan syarat dengan diskusi dan diskusi-diskusi panjang tentangnya. Untuk meyakinkan kaum muslimin bahwa ilmu yang dianggap ilmu oleh manusia, dan ternyata Nabi kita s.a.w. tidak menguasai, bukan itu ilmu yang ada di dalam Al-Quran, bukan itu ilmu yang ada di dalam kalimat-kalimat hadis Nabi. Kalimat yang ada di dalam Al-Quran tentang ilmu, kalimat yang ada di dalam hadis tentang ilmu, harus ilmu yang mana ilmu tersebut, Nabi SAW yang paling menguasainya. Nabi SAW yang paling faham tentangnya. Nabi SAW ahli dan pakarnya. Dan Nabi SAW yang paling hebat dalam mengamalkannya. Maka kalimat ilmu di dalam Al-Quran dan hadis, dan alangkah banyaknya kalimat ilmu di dalam Al-Qur'an dan hadis. Berbentuk kalimat ilmu atau berbentuk kalimat kata kerja tentang orang yang berilmu atau kalimat isim al-ulama ahli ilmu. Seluruh kalimat-kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis haruslah ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terdepan dalam mengetahuinya memahaminya mengamalkannya kalau tidak berarti akan ada orang yang mengerti Alquran lebih dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak maka akan kita yakini ada orang yang mengerti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ini tidak akan mungkin terjadi kalimat ilmu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, ilmu yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata Nabi tidak terlalu mengetahuinya dan diketahui oleh orang lain lebih daripada diketahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan orang lain yang mengetahuinya itu bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ini hal yang mustahil. Untuk itu kita ingin mengarahkan saudaraku, saudariku kaum Muslimin dan Muslimat dalam kalimat rajin. atau semangat menimba ilmu ilmu yang ini ilmu yang dia memiliki keterikatan dengan wahyu yang datang dari Allah kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam izinkan kalimat yang panjang lebar ini saya ingin mengatakan ilmu yang dimaksud adalah ilmu din ilmu akhirat ilmu agama ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang menyelamatkan kita dari ketidaktahuan tentang agama Allah kepada ilmu tentang agama Allah. Ilmu yang mengeluarkan kita dari kebodohan tentang halal dan haram kepada ilmu yang mengantarkan kita untuk mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Ilmu yang akan mengantarkan kita kepada pengetahuan tentang mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Dan semua itu adalah ilmu din, ilmu agama.
3: Dan apa yang saya katakan ini adalah apa yang saya yakini. Bahwa ilmu
2: duniawi murni, semisal matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu tidak termasuk ke dalam kalimat ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis.
3: Sehingga jangan sampai
2: keberadaan Anda di dalam di dalam mengetahui dan dan pakar dalam sebuah bidang ilmu duniawi murni kemudian Anda memposisikan diri sebagai ahli ilmu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis. Lalu bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara membedakannya? Mana ilmu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran? Disebut oleh Nabi SAW. Cara membedakannya pertama yang tadi sudah kita sebut, keterikatannya dengan wahyu. Kalau dia datang di dalam wahyu, berarti ilmu. tersebut bagian daripada ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Atau bisa kita lihat dari yang berikut ini, yaitu ilmu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis adalah ilmu yang akan bermanfaat untuk kita setelah dunia ini berakhir.
3: Ilmu yang akan memberikan manfaat
2: Walau dunia telah berakhir. Dan ilmu duniawi murni, itu akan berakhir dengan berakhirnya dunia. Begitu dunia berakhir, maka ilmu tersebut berhenti.
3: Berarti itu ilmu duniawi murni,
2: berakhir dengan berakhirnya bumi. Berakhir dengan berakhirnya dunia. Adapun ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan tidak berakhir dengan berakhirnya dunia. Tidak habis dengan habisnya bumi beserta seluruh isinya. Dia ilmu yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita di bumi ini, dan kehidupan kita setelah bumi ini habis dan binasa, baik di alam barzakh, atau di alam setelah alam barzakh, yaitu Alam akhirat Ilmu yang memberikan manfaat Di tiga fase kehidupan manusia ini Inilah ilmu yang disebut oleh Allah Di dalam Al-Quran Dan inilah ilmu yang disebut oleh, oleh Nabi SAW Di dalam Sunnah Sehingga Ketika kita sudah mengetahui poin ini Poin ilmu ini Kita akan Mengerti maksud daripada tujuan Memberikan semangat untuk menimba ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang akan bermanfaat untukmu wahai muslim, wahai muslimah, dalam kehidupanmu di permukaan bumi, dan setelah engkau tinggalkan bumi, menuju alam barzakh, dan ilmu yang akan memberikan manfaat kepadamu, ketika engkau tinggalkan alam barzakh, menuju alam akhirat. Alam kehidupan yang abadi. adab alam kehidupan yang hakiki itulah ilmu yang dimaksud. Maashallul muslimin, maashallul muslimat saudara rahimani wa rahimakumullah Maka ketahuilah bahwa ilmu yang dimaksud oleh Allah dan dan Rasulnya di dalam hadis adalah ilmu din, ilmu agama yang akan mengenalkan engkau kepada tiga poin penting, mengenalkan engkau pertama kepada siapa rohmu. Siapa nabimu dan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam agamamu? Percaya tidak percaya. Sehebat apapun kita dalam ilmu-ilmu duniawi dan sebanyak apapun ijazah kita bertanda kita menguasai ilmu tersebut. Dan sehebat apapun piagam penghargaan duniawi yang kita miliki, semua itu berhenti dengan berhentinya kehidupan kita. Dan kita, kita, ketika kita masuk ke alam barzakh, pertanyaannya hanya tiga. Man robbuk, siapa robmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Wa madinuk, dan apa agamamu? Maka ilmu yang mengantarkan Anda kepada tiga poin penting ini, itulah ilmu syari'. Itulah ilmu yang Allah turunkan kepada, kepada Nabi-Nya SAW dan diperintahkan Nabi SAW untuk mengajarkannya kepada manusia. Dan kalau engkau menguasai ilmu tersebut dan engkau amalkan, ini saya engkau akan bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat tersebut yang telah diberitahu kepada kita bahwa malaikat akan menanya tiga pertanyaan tersebut. Dan saya sungguh sangat tergelitik ketika seorang teman mengatakan kepada saya sehingga saya ingat sampai sekarang. bahwa sehebat apapun kita, sehebat apapun gelar kita, pertanyaan di alam barzakh tetap saja pertanyaan ketika kita MDA. Pertanyaan yang ada dalam pelajaran MDA kita, man robbuk, wa, mandi, wa man nabi yuk wa madinuk, ini kita pelajari kita ke MDA dulu. Semua kita yang MDA, atau belajar di masjid, tepaki dan yang lainnya. Inilah dia pelajaran MDA kita. Maka sehebat apapun gelar kita, pertanyaan alam barzakh tetap kepada pertanyaan untuk sebuah pelajaran yang kita pelajari di masa MDA dahulu kala. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat. Semua kita wajib untuk menyadarkan diri kita bahwa ilmu adalah sesuatu yang sangat teramat penting. Dan sekali lagi ingat ketika kita bicara ilmu di sini, ilmu yang tadi kita bicarakan di, di Muqaddimah. Tanpa ilmu ini, kita tidak akan tahu mana jalan ke surga, dan mana jalan ke neraka. Tanpa ilmu ini, kita tidak akan tahu mana yang dibolehkan kita mengerjakannya, mana yang tidak dibolehkan kita mengerjakannya. Tanpa ilmu ini, Mustahil kita bisa Menjalankan tugas dan kewajiban kita kepada sang pencipta Tanpa ilmu ini Mustahil kita bisa selamat Dari surga, dari neraka Allah Dan untuk berjalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa ilmu ini Dunia akan hancur binasa Demikian juga alam barzakh Demikian juga alam akhirat kita Tanpa ilmu ini kita akan menjadi sahabat-sahabat iblis. Bahkan bala tentara iblis. Dan di akhirat akan diadab oleh Allah Taala bersama iblis dalam neraka jahannamul iyadzubillah. Maka ilmu inilah yang menyelamatkan kita dari seluruh kesalahan. Yang menyelamatkan kita dari seluruh kekeliruan. yang menyelamatkan kita dari seluruh mara bahaya, sekiranya benar-benar diamalkan. Dan sejauh apa kita meninggalkan ilmu tersebut, sejauh itu pula akan datang kepada kita petaka, bencana, mudarat di dunia, di alam barzakh, dan di alam akhirat. Yang benar-benar mengamalkannya, akan Allah selamatkan. Selamat di dunia, selamat di alam barzakh, dan selamat di alam akhirat. Sangat banyak poin-poin di dalam Al-Quran dan Hadis tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Salah satunya yang terbesar adalah di dalam surat Ali Imran ayat 18 di mana Allah tawaraka wa ta'ala berfirman syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaiikatu wa ulul ilmi qaiman bil -qisfa. La ilaha illallahu alazizul hakim Bersaksi Allah bersaksi para malaikat dan bersaksi ahli ilmu tentang la ilaha illahu tidak ada ilah kecuali dia yaitu Allah subhanahu wa taala satu-satunya Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali dia bersaksi juga para malaikat, bersaksi juga para ahli ilmu yang berdiri di atas kebenaran, keadilan. La ilaha illallahul azizul hakim. Tidak ada ilah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ayat yang mengangkat derajat ahli ilmu setinggi-tingginya. Allah bersaksi. Sebenarnya persaksian Allah sudah cukup. Tidak ada persaksian yang lebih hebat dari persaksian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi Allah memuliakan makhluknya dengan menyertakan persaksian mereka bersama persaksian Allah. Dan yang Allah sertakan dua. Pertama malaikat. Bersaksi Allah dan bersaksi malaikat. Memuliakan para malaikat. Seluruhnya tanpa terkecuali. dan jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah tabaraka wa taala dan bersaksi ahli ilmu dari kalangan manusia dan jin tidak semuanya yang bersaksi dipakai persaksiannya diangkat oleh Allah persaksiannya sehingga menjadikan mereka persaksian mereka dibawakan dalam persaksian terhebat di permukaan bumi ini namun hanya persaksian ahli ilmu Sehingga ahli ilmu disertakan dengan para malaikat dalam persaksian terbesar, persaksian Allah bahwasanya tidak ada ilah kecuali dia, disertakan para malaikat, persaksian para malaikat, disert, disertakan persaksian manusia, namun hanya manusia-manusia ahli ilmu. Tidak semuanya. Ini ayat yang sangat mengangkat derajat ahli ilmu setinggi-tingginya. Sekaligus mengangkat berjat ilmu setinggi-tingginya. Bahwa persaksian ahli ilmu di, disandingkan dengan persaksian Allah dan persaksian malaikat. Kemudian ayat yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-11, yang sangat masyur tentang ilmu, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladheena aamanu utul 'ilma darajats Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat derajat yang sangat tinggi Ma'asyaral muslimin ma'asyaral muslimat rahiman Allah Maka izinkan ana untuk mengajak kita, bersemangat menimba ilmu ini, ilmu yang akan memberikan manfaat kepada kita di dunia, dengan mengertinya kita jalan yang harus kita tempuh, perbuatan yang harus kita lakukan, mengertinya kita, tindakan demi tindakan yang kita kerjakan, mana yang boleh untuk kita lanjutkan, mana yang tidak boleh untuk kita tinggalkan, fahamnya kita, terhadap transaksi-transaksi duniawi kita, mana transaksi yang diizinkan, sehingga dilanjutkan transaksi itu, mana transaksi yang itu diharamkan untuk ditinggalkan transaksinya. Secara muamalat duniawiya, ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, di dalam ilmu, sehingga akhirnya kaki kita melangkah di langkah yang penuh dengan kepastian. Dan inilah kemuliaan atau kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang menimba ilmu din, ilmu agama. Dimana ketika dia melangkah, dia meletakkan kakinya di atas sebuah sebuah tempat yang penuh dengan kepastian. Sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Dia letakkan kakinya di tempat yang halal, yang Allah Ridhoi. yang tidak akan menghancurkan dunia dan akhiratnya, setiap tindak tanduknya, berlandaskan ilmu, sehingga apa yang dia kerjakan, penuh dengan perhitungan, bahwa hal tersebut, sesuatu yang diizinkan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, para ulama semuanya berbicara, bahwa ilmu memimpin di depan, Baru kemudian diikuti oleh amal. Baru kemudian diikuti oleh dakwah. Ilmu memimpin di depan. Setelah ilmu itu ada, baru diizinkan untuk beramal. Dan baru diizinkan untuk
3: menyampaikannya kepada orang lain.
2: Kata para ulama, ilmu dalam kehidupanmu itu bagaikan cahaya bagi orang yang berjalan di kegelapan malam yang gelap gulita jadikan ilmu dalam hidupmu wahai muslim dan muslimah itu bagaikan cahaya bagi seorang yang berjalan di malam yang sangat gelap gulita pernahkah anda menyaksikan atau merasakan anda berada dalam sebuah kegelapan malam Di saat engkau jauh dari pencahayaan-pencahayaan kota, engkau berada di sebuah negeri yang sangat tidak memiliki pencahayaan-pencahayaan manusiawi, yang dibuat oleh manusia. Satu-satunya cahaya yang ada padamu, ada cahaya yang ada di tanganmu. Dengan alat yang engkau miliki, apa kadang -kadang yang akan engkau lakukan? maka ilmu untuk manusia seperti cahaya ini bagi orang yang berjalan di, di kegelapan malam dan sudah pasti kita tahu apa yang akan dilakukan oleh orang yang memegang sebuah cahaya di tangannya sebut itu senter sebut itu uh, apa namanya api yang di tangan semacam ya obor yang ada di tangannya atau lebih modern mungkin kita katakan senter dan yang lainnya. Apa yang akan terjadi? Maka dia akan dengan ilmu tersebut, ilmu akan cahaya dari cahaya, dari 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 senter tersebut akan diletakkan di depannya. Untuk apa? Untuk kepastian dia melangkah. Untuk kepastian di mana kaki harus dia letakkan. Di mana telapak kaki harus mendarat. Itulah fungsi ilmu. Bagaikan orang yang berjalan di kegelapan malam dan dia memiliki cahaya. Cahaya itu akan diletakkan di depan. Dengan yang dia mengetahui kemana kakinya harus diletakkan. Di mana kakinya harus di, dilangkahkan. Supaya terhindar dari duri, terhindar dari kotoran, terhindar dari pecahan kaca, terhindar dari hewan-hewan buas, terhindar dari beraneka ragam hal yang akan memberikan mudarat kepadanya. Itulah ilmu maashallul muslimin dan begitulah seorang muslim hidup dengan ilmu. Ilmu dia letakkan di depan, dengannya dia berangkah dengan penuh kepastian. Maashallul muslimin, maashallul ma muslimat rahimaniyur rahimakumullah. Maka sesuai dengan yang ingin dimintakan di, di kepada kita untuk membahasnya pada malam yang berbahagia itu semangat dalam menimba ilmu kalau demikian fungsi ilmu dia adalah penyelamat dirimu dari aneka ragam kehancuran dan kebinasaan aneka ragam kepedihan aneka ragam marah bahaya maka gerangan apa engkau wahai muslim dan muslimah Tidak bersemangat dalam menimba ilmu tersebut dan bermalas-malasan dalam menimba ilmu tersebut, bukankah sholat adalah hal yang pertama kali akan Allah hisab di akhirat? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa uh, orang yang benar sholatnya bagus sholatnya. maka akan bagus amalannya yang lain. Dan orang yang buruk sholatnya, akan buruk juga amalannya yang lain. Ada apa gerangan dengan engkau malas belajar ilmu tentang sholat? Saya tidak menuduh, sama sekali tidak ada maksud menuduh, saudara-saudariku yang ikut pada kesempatan yang berbahagia ini, dia hanya berbicara secara umum. Ada apa gerangan orang Islam itu malas belajar ilmu tentang sholat? Sehingga sholatnya hanya sholat ikut-ikutan. Seperti apa dia lihat orang lain sholat? Seperti dia sholat. Seperti apa dulu ayah ibunya pernah mengajarkannya sholat? Seperti itu dia. Seperti itu dia sholat. Seperti apa dulu guru MDA mengajarkannya sholat? Seperti itu dia sholat. Tanpa pernah dirinya sendiri semangat dalam mempelajari bagaimana sebenarnya sholat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sebenarnya Nabi mengajarkan sholat kepada, kepada umatnya? Karena belum tentu apa yang diajarkan oleh orang tua kita, semuanya benar. Dan belum tentu semua yang diajarkan oleh guru MDA kita, semua semuanya benar. Karena orang tua kita jelas bukan pakar ilmu syariat. Dan guru MDA kita jelas bukan pakar ilmu syariat. Kalau dia pakar ilmu syariat, tak akan dia menjadi guru MDA. Tidak akan mungkin guru TPK kita dahulu, kala ketika kita masih sekolah, Ibtidaiyah iya atau sekolah SD sekolah sore takkan mungkin dia adalah seorang pakar ilmu syariat karena kalau dia pakar ilmu syariat takkan menjadi guru TPG sehingga kemungkinan orang tua kita mengajarkan kita cara cara yang salah itu tinggi alhamdulillah kita telah diajarkan sholat oleh orang tua kita namun tak cukup sampai di situ Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Mengetahui ilmu tentang bagaimana sholat yang benar. Gerangan untuk apa? Agar kita bisa sholat benar. Sehingga kita baik sholatnya. Baik sholatnya, baik amalan kita yang lain. Rusak sholat kita karena kita malas belajar ilmu tentang sholat. Kita cukupkan dengan dengan apa yang kita dapatkan dari apa yang telah kita katakan tadi. Akan buruk sholat kita. buruk salat kita, buruk amalan kita yang lainnya. Ini di antara satu contoh kasus di mana kita harus mengerti bahwa kita kita sendiri harus berilmu tentang kewajiban kita kepada Allah. Kita dihidupkan oleh Allah dan kita diwajibkan menimba ilmu. Dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tolabun ilmi ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk setiap muslim. Hadisnya begitu, muslim. Namun maknanya tentu muslim
3: dan dan muslimah. Hal yang sama ketika kita akan sholat,
2: hal yang sama ketika kita akan zakat, hal yang sama ketika kita akan Berpuasa Ramadan. Kewajiban kita kepada Allah. Apakah kewajiban kita kita akan lakukan sekenanya? Sesuka kita? Seperti orang lain yang melakukan? Ataukah harus kita lakukan di atas poin yang tadi? Poin di mana kita letakkan kaki kita di atas sesuatu yang penuh dengan kepastian? Poin bagaikan, poin... Seorang yang berjalan di malam galap gulita dan ada cahaya di tangannya.
3: Masyarakat muslimin, masyarakat muslimat.
2: Kalau kita faham akan poin-poin seperti ini, saya yakin dan percaya. Kalau kita hati kita benar-benar memahaminya, akan timbul semangat menimba ilmu. semangat untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang boleh kita kerjakan, apa yang tidak boleh kita kerjakan.
3: Dan walaupun kemudian kita harus berkorban, Saya memiliki seorang teman dan beliau pedagang emas
2: dan seperti biasa seperti pedagang-pedagang emas lainnya dari pedagang emas dari kaum muslimin ia berdagang emas sesuai dengan kebiasaan pedagang-pedagang emas ternyata ketika dia mulai belajar ilmu agama semangat menimba ilmu agama dan dia pelajari bagaimana transaksi emas yang sah secara syariat, mana yang tidak boleh secara syariat, maka dia harus mengorbankan banyak emasnya. Karena ternyata berada di atas transaksi yang salah, dan berada di atas penjualan yang salah. Namun saudara kita tersebut, dengan ikhlas dan riba, harus rugi, sekian banyak kekayaannya demi kehalalan yang dia dapatkan. Ikhwani Ketika seseorang tidak menimba ilmu agama, akhirnya transaksi-transaksi emas yang dia lakukan setiap hari maksiat Gerangan apa yang terjadi padanya nanti ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia merasa dirinya sudah aman Namun karena tidak belajar ilmu agama Dan yang lebih Menyakitkan adalah Ketika dia ajak Saudara-saudarinya kaum muslimin dan muslimat Untuk belajar transaksi emas Sebagaimana yang ada di dalam Nasdaq Nas Al-Quran dan hadis Banyak yang menolak dengan mengatakan Kalau kita belajar Kita banyak larangan-larangannya Subhanallah Kalau kita tahu ilmunya, kata mereka, nanti akan banyak larangan-larangan, sehingga mereka sengaja tidak mau menuntut ilmu. Biarlah transaksi seperti apa yang ada saja. Wallahu la wa billahi Nabi saw satu hari sedang duduk di sebuah majelis dan hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian datang tiga orang. Yang pertama dari tiga orang tersebut melihat ada di 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 dalam majelis bukan di tempat mereka berdiri di akhir majelis di dalam majelis ada sebuah tempat yang agak longgar maka dia menembus orang yang di majelis tersebut untuk duduk di di sebuah apa namanya itu sebuah tempat yang longgar tersebut tempat untuk dia bisa duduk dia maju ke depan. Namun yang satunya, malu untuk melakukan itu dan kemudian duduk di akhir majelis Dan yang ketiga, dia pergi. Lalu kata Nabi SAW, ada pun yang pertama, maka dia menghadap Allah dan Allah pun menghadap kepadanya. Dia serius ingin mendapatkan ilmu dan Allah serius ingin memberikan ilmu kepadanya. adapun yang kedua, dia malu dan Allah pun malu kepadanya. Adapun pun yang ketiga ini yang ingin kita angkat dalam dalam bahasan kali ini orang yang ketiga tidak mau menimba ilmu dan Allah pun akan berpaling darinya dia berpaling dan Allah pun berpaling darinya kalau Allah berpaling dari hidup anda apa gunanya hidup? kalau Allah berpaling dari dirimu apa yang akan kau harapkan kebaikan dibalik semua itu? siapa ini? orang yang berpaling dari ilmu Orang yang takut menimba ilmu sehingga tahu ini halal, ini haram. Untuk dia tinggalkan yang haram yang dia telah lakukan. Harusnya dia bersemangat mencari. Apalagi kesalahan saya dalam beramal untuk saya perbaiki. Apalagi kekurangan saya dalam, men, dalam, dalam menjalankan kehidupan saya sehari-hari untuk saya benahi. Ini harus yang terjadi. Minimal kita selamatkan diri kita di tiga poin wajib ilmu. Wajib berilmu tentang Allah. Wajib berilmu tentang bagaimana cara menjalankan ibadah-ibadah wajib. Dan wajib berilmu tentang apa yang kita lakukan sehari-hari. hari harian -hari kita melakukan apa. Wajib kita tahu apakah ini halal untuk dilanjutkan. Ataukah ini haram untuk dihentikan. Saudaraku sadariku kaum muslimin dan muslimat rahimahni wa Karena ini akan menyelamatkan Anda di dunia Di alam barzakh dan di akhirat Ilmu itulah yang harus Anda dapatkan Ilmu itulah yang harus Anda tuntut Ilmu tersebutlah Anda harus bersemangat untuk mengetahuinya Adapun setelah ilmu wajib ini Maka ilmu yang lainnya hukumnya adalah Fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mempelajarinya, maka engkau tidak wajib lagi mempelajarinya. Namun harus ada di antara manusia yang mempelajari ilmu tersebut. Tidak semua ilmu agama adalah hukumnya wajib aini, wajib ain, fardu ain, Fardu ain dalam tiga perkara tadi. Sehingga anda benar-benar mengerti tentang rob anda, tentang berakidah, tentang bertauhid, menjauhi syirik, menjauhi kemunafikan, menjauhi kekufuran, mengenjauhi kesyirikan, agar selamat anda dari menyekutukan Allah Ta'ala ta Rabbul Izzati Wal Jalalah, dan kemudian anda tahu bagaimana cara menjalankan kewajiban anda kepada Allah, dengan ilmu yang anda pelajari, sehingga anda melakukannya dengan kepastian. Dan, yang ketiga, sesuatu yang anda lakukan, saban hari. Sesuatu yang anda kerjakan setiap hari. Karena kalau anda tidak tahu ilmunya, boleh jadi saban hari dan setiap hari anda melakukan maksiat. Setelah tiga ilmu ini dikuasai dan diketahui, maka ilmu yang lain daripada ilmu syariat, hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang lain mempelajari, maka kita tidak wajib lagi mempelajarinya. Walau... mempelajarinya tentu jauh lebih hebat dan lebih mulia. Karena Allah benar-benar mengangkat orang-orang yang berilmu dan Allah benar-benar menjadikan orang yang berilmu itu di atas di antara orang yang tidak berilmu. <tuk> Katakan Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Semua manusia akan tahu. jawabannya tidak sama. Tentu orang yang berilmu jauh lebih hebat, lebih mulia Lebih benar.
3: Lebih segala-galanya.
2: Al-Imam Ibn Al-Qaim al, -Qayyim al rahimahullah. Di dalam kitab, beliau miftah dari Sa'adah. Di jilid yang pertama, sampai menyinggung kita dengan, dengan ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah. Di awal-awal surat Al-Ma'idah. Ketika Allah bicara tentang apa yang Allah halalkan kepada manusia, maka Allah berbicara tentang halalnya memakan hewan buruan, anjing yang sudah diajarkan cara berburu. فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَقْنَا عَلَيْكُمْ قُوَذْكُرُوا سُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَقْنَا عَلَيْكُمْ Silahkan makan, anjing-anjing yang sudah kalian ajarkan cara berburu yang benar dan dia sudah mahir dalam berburu, pandai dalam berburu apabila dia menerkam sesuatu dan sesuatu yang dia terkam itu mati dibawa kepada kalian, silahkan makan hewan buruan itu kalau anjing yang belum diajar berburu tidak halal makanannya beliau mengatakan, seekor anjing saja Allah muliakan yang tahu cara berburu dengan tidak tahu cara berburu I Intinya anjing yang berilmu saja, dimuliakan Allah lebih daripada anjing yang tidak berilmu. Anjing yang sudah berilmu bahwa dia dia memburu sebuah hewan untuk majikannya, itu dihalalkan hewan buruannya. Sementara anjing yang tidak berilmu, dia boleh jadi menerkam hewan itu untuk dirinya. Sehingga tidak dihalalkan untuk memakan hewan hasil buruan anjing yang tidak belum pandai untuk berburu. Beliau mengatakan, seekor anjing saja, hewan paling najis, Dibedakan oleh Allah hukumnya antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Lalu bagaimana dengan anda wahai manusia? Anda saja makhluk yang paling hebat. Makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Anda khalifah di permukaan bumi. Bagaimana mungkin anda bermalas-malasan dalam menimba ilmu? Bagaimanapun anda menjauhi ilmu dari kehidupan anda? Mudah-mudahan. Allah tabaraka wa ta'ala rabbil izzati wal jalalah. memberikan kepada kita semangat untuk belajar ilmu, menuntun ilmu, dan tidak menjadikan menimba ilmu agama ini adalah sesuatu yang sekenanya saja. Yaki dan uhti, jangan jadikan menimba ilmu agama ini ala kadarnya saja. Justru fokus anda adalah tidak menimba ilmu agama. Jadikan menimba ilmu agama ini Agama ini suatu hal yang Subhanallah, hal yang paling utama dari hidupmu Benahi Karena kalau engkau belajar ilmu duniawi Akan berakhir dengan Berakhirnya hidupmu di permukaan bumi Ketika anda masuk alam mazak Allah tidak akan tanya Para malaikat tidak akan bertanya bagaimana Ilmu-ilmu tersebut Tak akan ada pertanyaan malaikat berhubungan dengan ilmu duniawi Dan takkan ada gunanya beraneka ragam ijazah dan penghargaan duniawi tersebut, dalam ilmu duniawi tersebut, takkan ada gunanya. Dan ketika seorang tidak mampu menjawab pertanyaan alam barzah, dan dia mendapatkan niat adab kubur, wanayyadzubillah, tahulah kita bahwa itu adalah indikasi di akhirat dia akan ke neraka. Maka jangan sampai kita tergoda oleh dunia dan peserta perhiasannya, sehingga itu yang kita kejar dan kita lupakan ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia di alam barzakh dan di alam akhirat, mungkin ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan sekiranya ada ilmu kita untuk menjawabnya dari ayat ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah atau dari fatwa para ahli ilmu yang pernah kita dengar Maka kita akan jawab Kalau kita tidak tahu ilmunya Maka kita akan katakan Allah
1: Silahkan Kita ada kolom khair ustad, Atas materinya yang sangat Luar biasa memberikan kaedah Kita semua untuk semangat Dalam menuntut ilmu agama Baik kita lanjut ke sesi tanya jawab Alhamdulillah sudah banyak sekali pertanyaan masuk Di uh, kolom chat Dan ada satu yang raise hand Mohon izin saya Dahulukan melakukan yang raisin, Silahkan di unmute. Eh. Uh, pencet saja sepertinya. Ya. Halo, silakan boleh on. Silakan silakan. Jazakallahu moderator. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barak. Barakallahu juga buat a semua. ustad terkait perkataan uh, satu-satunya tangga
2: untuk menuju puncak keimanan itu adalah ilmu ustad. Apakah ini tuh uh, sebuah koidah atau dalil gitu
1: ustad? Ya. Itu aja sih ustad. ustad.
2: Apakah itu iman? Tahukah kita apa itu iman? Iman adalah kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan. Ke keyakinan yang sangat kuat dan kokoh itulah iman.
3: Dan apa yang akan, akan
2: mengantarkan kita kepada keimanan yang kuat dan kokoh itu? Yang akan mengantarkan kita kepada iman yang kuat dan kokoh itu adalah ilmu. Tentu kita berikan tanda kutip, iman di sini adalah iman yang benar. Karena orang juga punya akidah dan keyakinan, kekuatan keyakinan, tapi di atas jalan yang salah.
3: Kenapa? Karena ilmunya salah. Namun
2: ketika kita bicara iman seperti yang Anda tanyakan, seperti yang saudara kita tanyakan maka yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman yang benar iman yang diridhoi iman yang dicintai oleh Allah dan rasulnya iman yang, yang 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 benar maka iman yang benar adalah kekuatan keyakinan
3: kekuatan keyakinan Dan apa yang akan mengantarkan kita kepada kekuatan keyakinan itu, kalau bukan ilmu? Bagaimana seorang akan memiliki keyakinan yang kuat dan penuh, kalau bukan ilmu?
2: Contoh sekarang, kita sangat yakin bahwa setelah wafat ini, akan ada pertanyaan malaikat di alam barzah. kita sangat yakin setelah kita dibangkitkan kita diangkat dari di alam akhirat nanti akan ada yaumul hisab saat kita dihisab akan ada timbangan akan ada pembagian catatan amal akan ada haud telaga nabi akan ada neraka jahanam di atas neraka jahanam itu akan ada sirat dan orang-orang akan melintas di atasnya dan di penghujung sirat itu akan sampai ke surga Allah Tawaraka wa ta'ala dari mana keyakinan kita yang sangat kokoh bahwa itu pasti ada sehingga mempengaruhi amal kita kalau bukan dari ilmu hal yang sama ketika seseorang punya ilmu yang salah sehingga dia punya keyakinan yang sangat kuat namun salah dan secara ilmu agama, itu tidak boleh disebut iman. Karena itu kesesatan.
3: Ses -se seperti sesatnya orang yang sangat meyakini bahwa Allah ada di dalam badannya.
2: Dia penuh dengan keyakinan. Ittihad. Ilmu hulul wal ibtihad. Akidah hulul dan ibtihad. Akidah bahwa Allah bisa masuk ke dalam raga seorang manusia. Dan seorang manusia bisa bergabung antara dirinya dengan ropnya. Dan itu kita dengarkan langsung dengan telinga kita dari mereka-mereka yang telah bertaubat daripada ilmu tersebut. Kata mereka harus yakin, seyakin-yakinnya, Bahwa ketika kita meninju seseorang yang meninju itu adalah Allah bukan kita. Baru kemudian tinju itu akan bermanfaat untuk sekali tinju orang akan mati. Kalau tidak akan, tidak akan, tidak akan bermanfaat. Ketika dia meninju seseorang dia harus meyakini Allah yang meninju. Yang ada di dalam badannya. Yang menggerakkan tangannya untuk melakukan pemukulan itu. Dia yakin sepenuh keyakinan. Namun itu yakin bukan iman.
3: Itu justru adalah kesesatan.
2: Ini ya menunjukkan kepada kita bahwa manusia tidak akan sampai kepada yang namanya iman tanpa ilmu. Iman tentu tanda kutip yang tadi. Iman yang hak, iman yang benar, iman yang Allah inginkan. Iman yang Allah ridhoi. Iman yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Baru setelah iman itu, amal, justru amal adalah buah daripada iman. Dengan keimanan yang benar akan lahir amal yang benar. Maka yang akan mengantarkan kita kepada keimanan, kekokohan, keyakinan itu adalah ilmu. Wallahu ta'ala alam naam.
1: kalau atas jawabannya semoga bermanfaat untuk penanya dan untuk kita semua Insya Allah. Lanjutkan dulu dengan beberapa pertanyaan yang ada di uh, kolom chat sebelum nanti kita berpindah kembali ke rumah yang recent. Ada pertanyaan Ustaz Sundauroin. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Semoga Ustaz, Ustaz. selalu dalam lindungan Allah azza wajalla. Beretanya Ustaz. Uh, Ustadz tadi menyampaikan bahwa yang terdepan adalah e, menuntut ilmu lebih dahulu, kemudian mengamalkan ilmu, dan selanjutnya baru berdawah. Bolehkah apabila kita mendawahkan ilmu syari yang sebenarnya belum kita amalkan kepada keluarga atau saudara kita, tapi kita mengajak mereka semua untuk bersama-sama mengamalkannya? Ustadz Syekhul Hukaimin atas jawabannya.
2: Baik, eh uh, Bolehkah? seseorang mendakwahkan ilmu agama padahal dia belum mengamalkannya e, jawabannya ada dua di satu sisi boleh dan tidak tercela di satu sisi tidak boleh dan tercela Kapan dia menjadi sisi yang tidak boleh dan tercela dan kapan dia menjadi satu sisi yang e, boleh dan tidak tercela Kalau yang tidak boleh dan tercelah, artinya tidak boleh menyampaikan sesuatu yang belum kita amalkan. Sehingga kalau kita lakukan itu menjadi tercelah, adalah manakala yang diajak, yang, yang akan diajak manusia untuk melakukannya adalah ibadah wajib. Atau mengajak manusia meninggalkan yang haram. Sekali lagi, kalau kita mengajak manusia untuk melakukan amal wajib, atau mengajak keluarga, tetangga, orang-orang yang kita cintai untuk meninggalkan yang diharamkan Allah, itu tercelah di saat kita tidak melakukannya. Maka mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram, harus diamalkan terlebih dahulu oleh orang yang, yang, yang akan mengajak manusia untuk menjalankannya. Menjalankan yang wajib dan menghindarkan yang haram. Sekiranya dia mengajak manusia untuk mengamalkan yang wajib sementara dia tidak lakukan, atau mengajak manusia untuk meninggalkan yang haram, namun dia kerjakan, makanya ini terjelah. Dan ini terancam dengan azab Allah yang sangat dahsyat. Allah tabaraka wa taala berfirman di awal surat as saf "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau ucapkan kata-kata, engkau dakwahkan apa yang engkau tidak kerjakan? "Kaburumaqatan 'indallahi antaquluna ma la taf'alun." Sangat besar amarah Allah engkau mengucapkan kata-kata, engkau berdakwah sesuatu yang belum engkau kerjakan. Diancam oleh Allah dengan adabnya dan murkanya. Ketika mengajak orang lain sesuatu yang belum kita amalkan. Kapan? Manakala kita mengajak kepada yang wajib atau mengajak meninggalkan yang haram. Dan di dalam hadis Sahih dari Imam Bukhari, Nabi Wasallam mengatakan ada seorang lelaki, nanti dia akan diadab di neraka dan ususnya bertaburan dan dia berputar-putar bagikan berputar-putar yang raha, mesin penggiling, Lalu orang berkata kepadanya ya Fulan, ada apa denganmu diadab di neraka? Justru kami di dunia mengikuti arahanmu, mengikuti ajaranmu, mengikuti dakwahmu, mengikuti nasihat-nasihatmu. Ia mengatakan, aku perintahkan kepada kalian yang wajib lalu aku tinggalkan, dan aku larang kalian daripada yang haram lalu aku kerjakan. Maka ini tercelah. Adapun yang tidak tercelah adalah ibadah-ibadah sunat kita ajak orang untuk melakukan ibadah sunat walaupun kita belum mengerjakannya itu tidak tercela namun yang lebih afdol adalah kita kerjakan sebelum kita ajak orang untuk melakukannya Wallahu ta'ala alam
1: nab terima kasih setelah jawabannya Insya Allah jelas kemudian kami lanjutkan dengan yang Raisin terlebih dahulu silakan kepada akhir Yudi Silahkan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Terima kasih atas waktunya. Uh, saya ingin menanyakan mengenai ini, Ustaz. Uh, kita dapat hadiah mukena dari uh, Bank Syariah Indonesia yang mana kita buka rekening untuk haji, kan ya. Nah, Itu hadiah mukena itu Terkait dengan ribanya enggak ya Ustadz ya Dan kalau memang itu terkait riba Bagaimana kita untuk menghalalkannya agar bisa dipakai gitu? Demikian Ustadz Fikabar. Fikabar.
2: Fikabar. E, Setelah kita tahu bahwa Penghasilan adalah dengan cara meminjamkan, kemudian meminta bayaran lebih daripada pinjaman tersebut. Taulah kita bahwa itu riba, siapapun yang melakukannya. Baik dilakukan oleh institusi, instansi, baik dilakukan oleh perorangan. Manakala dia meminjamkan kita sesuatu, meminjamkan manusia sesuatu, sejumlah dana, dan dia wajibkan untuk membayar lebih, maka itulah dia riba. Dan ketika seseorang penghasilannya dari riba, dan sebahagian daripada penghasilannya tersebut, dia belikan souvenir oleh-oleh, untuk dia berikan kepada kita, gerangan apa yang harus kita lakukan? Kita sudah tahu penghasilannya dari transaksi-transaksi ribawi. Hendaknya yang kita lakukan adalah, Hendaknya yang kita lakukan adalah tidak menerimanya Tidak menerimanya Setelah kita tahu bahwa Ini orang melakukan transaksi ribawi Dan dari keuntungan-keuntungan transaksi ribawi itulah Dia membelikan, membeli ini, membeli itu dan semacamnya Untuk kemudian dia persembahkan kepada kita dalam bentuk hadiahkah Dalam bentuk pelayanankah dan yang lainnya Sehingga saya secara pribadi pun, nih, saya secara pribadi, ini saya secara pribadi ya, saya pribadi, di saat pergi ke instansi-instansi yang seperti itu, saya berusaha untuk tidak meminum apapun, dan memakan apapun, bahkan tidak membaca koran yang tergantung di situ. Karena yang tadi, koran itu dibeli dengan penghasilan apa? Walaupun itu bentuk pelayanan, kita mungkin lagi lagi suntuk menunggu antrian, lalu kita kemudian menghabiskan waktu kita dengan membaca berita teraktual yang ada di koran-koran di dan majalah-majalah. Namun kita tahu dari mana penghasilan, daripada koran itu dibeli. Dari penghasilan apa koran itu dibeli. Kalau sudah kadong kita punya, berarti kita sudah kadong menerima maka wallahu taala alam ya secara secara pribadi uh, saya untuk menyarankan menyarankan untuk tidak digunakan dan secara pribadi ini secara pribadi saya menyarankan untuk
1: dimusnahkan wallahu taala alam saya kalau kalau berapa pertanyaan Jawabnya, Ustaz, banyak sekali pertanyaan yang masuk uh, Ada beberapa yang sudah Ustaz jawab tadi di penyampaian materi Kemudian juga saya mencoba menggabungkan beberapa pertanyaan dari yang masuk Sebelum saya kembali nanti ke, mas kalau masih ada waktu kembali ke yang resen Masya Allah, banyak sekali pertanyaan saya lagi Ustaz, bismillahirrahmanirrahim Apa Ustaz saya mau bertanya Sama orang yang futur, dengan orang yang memang terhalang Apakah sama orang yang futur Dengan orang yang memang terhalang dari belajar Karena misalnya Kondisi seorang ibu yang harus mengurus Anak-anaknya yang masih kecil Yang 90% mengurus rumah sendiri Dengan waktu yang sangat sedikit Dan cukup lelah Apakah ini termasuk futur Kemudian kiat-kiat apa agar tidak futur Saat menuntut ilmu Baik, Barakallahu Fikm uh, Perlu kita ketahui bahwa
2: Yang Allah wajibkan untuk kita pelajari tidaklah banyak. Yang Allah wajibkan untuk kita pelajari tidaklah banyak. Sehingga, kalau hanya untuk mem untuk mempelajari ilmu-ilmu wajib, wajib yang saya maksud adalah fardu'ain, wajib yang saya maksud adalah fardu'ain, maka seorang ibu yang tadi ditanyakan, walaupun 90 persen, waktunya habis untuk kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya mengurus rumah tangganya, maka 10% daripada sisa waktu yang dia miliki itu pun sudah cukup untuk mempelajari fardu'ain daripada ilmu syariat. Untuk mempelajari ilmu syariat yang fardu'ain. Dengan itu kita mengetahui bahwa Nabi saw mengatakan, ini di nasun, agama ini genteng, agama ini mudah, agama ini tidak sulit. Ilmu agama, ilmu din yang sifatnya fardhu fardu kifadhu ain itu sedikit, sedikit sekali. Ilmu tentang aqidah yang menyamakan dari syirik, dari kufur dan kemunafikan, dan Ilmu tentang ibadah wajib yang akan anda lakukan, sekiranya anda wajib sholat. Pelajari ilmu tentang sholat, wajib puasa. Pelajari ilmu tentang puasa, ketika anda memiliki harta, bagaimana cara mengeluarkan zakat. Pelajari itu, ketika anda akan berhaji atau berumroh, pelajari ketika akan berhaji atau berumroh itu, bagaimana cara berhaji dan berumroh yang benar. Lihat, tidak banyak. Dan kemudian, pekerjaan harian anda, ketahui mana yang halal dan mana yang haram. Tidak banyak. Sehingga, seperti yang tadi kalau ditanyakan, sekiranya wanita tersebut hanya punya 10% waktunya ya, untuk bisa dimanfaatkannya, untuk menimba ilmu agama karena kesibukannya yang luar biasa dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, dan itu pun ibadah sebenarnya. Kewajibannya mengurus rumah tangganya tersebut adalah ibadah seorang wanita, maka yang 10% itu sebenarnya cukup. Kalau untuk mempelajari ilmu agama yang 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 wajib wajibnya adalah wajib untuk setiap individu atau fardu'ain dalam istilah syariat dan untuk mendalami lebih jauh ya itu semua tidaklah fardu'ain dan itu diwajibkan kepada sekelompok kaum muslimin yang tidak diwajibkan kepada yang lainnya tidak diwajibkan secara universal oleh agama Allah tabar oleh Allah tabarata dalam agamanya maka sekiranya itu yang memang terjadi maka wanita ini bukanlah futur. bukanlah futur. Yang futur itu orang tidak mau belajar ilmu agama. dan tidak ada semangat dalam belajar ilmu agama, bahkan ingin tidak tahu dibanding tahu. Atau yang lebih 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 dekatnya lagi adalah orang yang awalnya semangat kemudian dia hilangkan hilang semangatnya tersebut dan dia kembali ke masa lalunya. Itu yang lebih cocok dengan kalimat futur. Wallahu ta'ala alam. Nah.
1: Yang kedua tadi, ya, berkaitan dengan kiat-kiat agar tidak futur saat menuntut ilmu. Di antara kiat-kiat
2: untuk tidak futur adalah pertama, memaksa diri untuk hadir di majlis ilmu. Harus ada memaksakan diri. Karena menghadiri majelis ilmu itu penuh godaan Dan memaksakan diri untuk mendengarkan tausiah dari ahli, dari, dari, dari para ustadz dari para ahli ilmu yang yang di zaman kita sekarang sangat mudah untuk didapatkan dan berteman dengan orang-orang saleh dan di zaman kita sekarang Allahu taala alam saya sangat menganjurkan untuk memiliki buku dan membelinya dan kita letakkan di rumah kita sehingga ketika kita ingin menimba ilmu ada sarana di depan kita untuk kita untuk kita uh, langsung kita kita nikmati dan kita konsumsi agar kita memiliki referensi beragama, ya. Pelajari yang tadi yang anak katakan memiliki beberapa kitab tentang aqidah. Ya, Kitab-kitab aqidah sekarang ini rata-rata eh, tidaklah, tidaklah, eh, tidaklah banyak, tidaklah buku yang berjilid-jilid berbeda dengan pelajaran hadis, berbeda dengan pelajaran tafsir itu. Eh, ilmu tersebut ilmu tafsir ilmu hadis itu membutuhkan referensi yang berjilid-jilid namun ilmu aqidah rata-rata satu jilid dua jilid ya kalau ataupun tiga jilid biasanya tipis-tipis miliki ilmu tersebut kita referensi tersebut kemudian memiliki referensi cara mengamalkan ibadah-ibadah wajib dan miliki referensi tentang apa yang kita lakukan sehari hari seandainya kita seorang pedagang miliki buku ber buku tentang Mana transaksi yang halal, mana transaksi yang haram. Wallahu ta'ala alam. Miliki itu di, di rumah kita, agar kemudian di saat kita ingin menimba ilmu, kita punya referensinya. Tidak hanya sekedar uh, duduk di majelis ilmu dan mendengarkan ini dan itu. Tapi kita memiliki referensinya. Sehingga kita tahu ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya. Ya. Yeah. Dan di antara hal yang akan uh, membuat kita semangat menimba ilmu adalah bahwa ilmu ini akan menyelamatkan kita dari perangkap-perangkap iblis dan uh, miliki juga referensi yang berhubungan dengan uh, referensi yang berhubungan dengan kumpulan ilmu tentang keutamaan ilmu itu sendiri kumpulan buku-buku yang berhubungan dengan keutamaan ilmu dan baca dan diantara hal yang sangat menarik dan memberikan kita semangat adalah memiliki referensi tentang biografi para ulama. biografi para ahli ilmu dan biasanya kalau kita kalau kita sudah sudah hanyut dalam membaca biografi para ulama kita kita pun akan terpancing untuk bersemangat karena kita ber, membaca biografi orang-orang yang sangat bersemangat di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala mereka yang sampai sampai akan akan mati sedikit lagi mati atau hampir mati dalam menimba ilmu orang yang sering lapar dalam, karena menimba ilmu orang yang yang mengorbankan hartanya yang sangat banyak demi ilmu, itu semua ada dalam biografi para ulama kita, dan sekiranya itu kita konsumsi, kita baca, akan memberikan semangat kita untuk menimba ilmu agama dan yang paling penting adalah kalau kita tidak tahu dan kita ragu itu halal dan haram segera hubungi orang yang bisa mengajarkan dan memberi tahu kepada kita itu halal atau haram, jangan berani mengamalkan sebelum kita pasti meletakkan kaki kita di mana Wallahu'alaikum
1: masih ada waktu Ustad Mauludi. Nama silahkan. Baik. Baik. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada yang resen silahkan Ibu Neneng Umo Rizki Tafadil. Silahkan di
4: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam
4: Anak mau tanya e, ilmu itu tidak didapat dengan hati yang kotor. Maksudnya berarti ilmu itu, e, maksudnya. didapat dengan hati yang bersih mohon Ustadz dijelaskan maksudnya gimana gitu loh Ustad dengan hati yang bersih dan hati yang kotor itu berarti ilmu tidak akan didapat karena pernah ada kajian seperti itu tapi mohon dijelaskan lagi Ustad dan yang pertama itu satu yang kedua boleh Ustad anak mau tanya Bagaimana cara mendaakan pada orang yang amwan dan apa yang harus anak dapatkan gitu Ustad Belagi, leher, bu, pertanyaan yang kedua
2: apa, bu? Maaf, pertanyaan yang kedua tadi, apa?
4: Eh, Yang kedua itu bagaimana cara mendakwahkan pada yang masih awam, Ustad. Ya.
2: Cara mendakwahkan ilmu.
4: Cara mendakwakannya dan apa yang harus anda dakwakan dulu supaya dia tertarik, gitu. Di samping anak berdoa supaya orang itu bisa menerima, gitu. Mohon eh, penjelasannya, Ustad. Mohon kiat-kiatnya, gitu ya. Jajak keleheru, Ustad.
2: Baik. Uh... yang pertama, yang kedua yang pertama hilang apa tadi? ilmu
1: yang didapat dengan hati yang bersih gitu. ya,
2: ilmu yang didapat hati yang bersih baik, barakallah uh, ilmu, manakala uh, bicara ilmu itu terbagi dua pertama, ilmu secara teori ilmu secara teori dan kedua, ilmu yang sampai ke dalam hati ilmu yang sampai ke dalam hati, boleh jadi ada orang yang secara teori ilmu dia tahu, tetapi hanya sebatas teori dan ilmu tersebut tidak masuk ke dalam hatinya. Siapa contohnya? Contohnya adalah orang yang kita sampaikan hadisnya dari 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 soeh dari dari Nabi saw Imam Bukhari yang Allah azab di neraka. Dia adalah orang yang ahli ilmu secara teori, namun bukan ilmu yang masuk ke dalam hatinya. Enam, secara agama dia pelajari, dia tahu ini boleh, tapi dia dia langgar. Dia tahu ini diperintahkan Allah, namun tidak dia kerjakan. Dia tahu ini adalah kewajiban, namun dia tidak lakukan. Dia tahu itu adalah hal yang diharamkan Allah, lalu dia kerjakan. Ini ilmu secara teori, dan ini ilmu ini bisa saja didapatkan oleh pelaku maksiat, bisa saja didapatkan oleh oleh orang yang hatinya penuh dengan kemaksiatan, hatinya tidak bersih bisa ilmu secara teori. Namun pembicaraan ulama bahwa ilmu tidak dapatkan kecuali oleh hati yang bersih adalah ilmu yang sampai ke dalam hati sehingga mempengaruhi hati menjadi hati orang yang beriman. Dan hati orang yang beriman akan mempengaruhi amal perbuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi, bahasan para ulama dalam pertanyaan-pertanyaan ibu tadi adalah ilmu yang mempengaruhi hati manusia. Itu tidak akan bisa, kecuali hati yang dibawa taat kepada Allah dan Rasulnya. Hati yang tidak diberikan Di, 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 dijadikan dia adalah sarang maksiat sehingga para ulama mengatakan bahwa hati itu adalah adalah bejananya ilmu al-qalb wia'ul-il hati itu adalah bejananya ilmu dan ilmu tidak akan masuk kecuali ke dalam bejana yang bersih bersih daripada uh, uh, daripada keangkuhan, kesombongan bersih daripada hasad Bersih daripada mencintai dunia berlebihan, daripada mencintai akhirat. Bersih dari dari mencintai amal-amal uh, maksiat. Hati yang bersih adalah hati yang membenci maksiat. Bukan justru
3: mencintai. Maka
2: ini yang dimaksud dengan uh, ilmu itu tidak didapatkan oleh oleh orang hatinya bersih. Ilmu yang akan mempengaruhi hati Dan akan bercokol di hati untuk hati tersebut memberi anggota tubuh mengamalkan ilmu tersebut. Bukan ilmu secara teori. Ilmu secara teori bisa didapatkan oleh orang munafik. Bisa didapatkan oleh orang munafik. Di zaman Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala'an, Umar selektif dalam memilih gubernur. Umar selektif dalam memilih gubernur radhiyallahu anhu wa arda. Artinya dia tidak akan tunjuk seseorang menjadi gubernur, kecuali menurut dia, orang ini berilmu dan mengamalkan ilmunya. Suatu hari terfikir oleh Umar bin Khattab radiyallahu'an untuk bertanya kepada sahibu siri Rasulullah, Hudhifah bin Yaman radiyallahu'an. Tempat Rasulullah s.a.w. meletakkan rahasia nama orang-orang munafik. Dan beliau bertanya kepada Hudhifah bin Yaman, apakah ada di antara wali-waliku di daerah, gubernur dalam bahasa kita sekarang, apakah ada di antara mereka orang munafik? Kata Hudhifah bin Yaman, ada satu orang. Menurut Umar bin men Khattab, ahli ilmu, ahli ibadah. Ternyata Hudhaifah bin Yaman mengetahui bahwa itu munafik dan nama yang termasuk salah satu nama yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Hudhaifah bin Yaman sebagai munafik yang akan masuk kekal di neraka dan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Kapan ini? Ketika ilmu itu hanya teori. Sehingga Umar bin Khattab terpedaya. Karena Umar adalah manusia, tidak tahu yang gaib. Maka maksud ilmu bukanlah yang ini, bukan ilmu secara teori. Boleh jadi orang menuntut ilmu ke negeri yang sangat jauh dan secara teori dia mengetahuinya, akan tapi secara amalan tidak karena hatinya tidak ke, ke arah ilmu tersebut. Maka bersihkan hati daripada penyakit, ya, penyakit seperti yang anak katakan tadi penyakit sombong, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit suudon, penyakit uh, ingin meninggi. penyakit ria, penyakit uh, mencintai dunia berlebihan, mencintai harta berlebihan, mencintai maksiat-maksiat, hati penuh dengan kecintaan kepada maksiat itu. Nah ini hati yang kotor. Kalau ilmu datang ke hati yang kotor ini, ilmu itu akan mental. Artinya dia hanya, hanya bersifat teori, namun tidak akan mempengaruhi hati, yang akhirnya hati akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh untuk mengamalkannya. Ini yang bisa saya jabarkan dari pertanyaan Ibu yang pertama. Adapun yang kedua, setelah kita mengetahui mana yang hak, bagaimana cara kita mendakwahkannya, apa kiat-kiat, apa hari yang harus didakwahkan, sebenarnya sulit untuk membicarakan itu, yaitu cara mendakwahkan, karena saya selalu mengatakan cara mendakwahkan itu sesuai kemampuan masing-masing, sesuai kemampuan masing-masing, dan tidak mungkin cara mendakwahkan itu. dipelajari secara lisan karena manusia punya kemampuan cara mendakwahkan beraneka ragam kemampuan manusia dalam, men dalam menyampaikan apa yang telah dia ketahui daripada kebenaran namun kalau ingin menyampaikan fokuskan pertama kepada akidah mana akidah yang benar, mana akidah yang salah bagaimana cara menyampaikannya ini tidak bisa dibicarakan karena masing-masing orang memiliki aneka ragam kemampuan yang beraneka ragam kemampuan masing-masing ada orang yang mahir menyampaikan Ada orang yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawah. bahkan ada yang orang yang sulit untuk menyampaikan. Kemampuan dia sulit untuk menyampaikan. Dia kurang memiliki kemampuan untuk mendakwahkannya. Iya. Walaupun dia lebih mulia. Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Harun. Namun dalam berdakwah Nabi Harun lebih mahir daripada Nabi Musa. Dan itu diakui oleh Nabi Musa. Huwa Harun itu lebih fasih. lisannya daripada saya. Sehingga dalam menyampaikan dakwah nabi, nabi Musa yang yang beliau adalah nabi dan rasul dikalahkan oleh nabi Harun yang nabi dan bukan rasul. Artinya apa? Manusia memiliki aneka keanekaragaman kemampuan dalam menyampaikan. Kalau dalam bahasa kita sekarang tingkat kemampuan orang dalam orator menyampaikan apa yang ingin ada ingin ia sampaikan itu bervariasi. Maka sampaikan sesuai dengan kemampuan kita saja. namun prioritaskan masalah akidah dan prioritaskan masalah yang diwajibkan Allah Taala ta dan kemudian ajak mereka untuk mencintai Allah mencintai Rasulullah, mencintai akhirat kalau ini uh, sudah ada di dalam hati mereka dan Allah berikan kepada orang tersebut hidayah ke dalam hatinya untuk melakukan itu melalui dakwah yang kita sampaikan insya Allah akan banyak kebaikan yang kita dapatkan dari orang tersebut banyak kebaikan yang bisa kita lihat dari orang tersebut Sekali lagi, bagaimana cara mendakwahkan, maka uh, caranya tidak bisa disampaikan. Karena saya secara pribadi pun tidak pernah belajar bagaimana cara mendakwahkan. Tidak ada rumus-rumus kita belajar dari para ulama begini cara mendakwahkan. Yang ada adalah rumusnya, dahulukan akidah. Dahulukan hal yang diwajibkan oleh Allah. Itu yang Allah Rasulullah sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal. Ajak mereka kepada uh, meng mengesahkan Allah, mentahuikan Allah dan menjauhi sekutu. Berbuat syirik kepada Allah. Kalau mereka memenuhi itu, ajak mereka untuk salat lim uh, fardu lima waktu sehari dan semalam. Kalau mereka mem memenuhi itu, ajak mereka untuk mengeluarkan zakat. Jadi dimulai dari aqidah, tauhid, menjauhi syirik, itu yang terpenting. Dan kemudian mengamalkan ibadah-ibadah wajib dan bagaimana cara mengamalkan ibadah wajib. Dan setelah itu, uh, dakwahkan apa yang rasanya butuh untuk disampaikan. Wallahu a'lam.
1: Nah, Saya kalau pikir barang klofix Kami selanjutnya berikan kesempatan ke yang recent silahkan Abu Mods.
3: Silahkan di unmute. Oh mungkin benset.
1: Baik selanjutnya kepada PI In silahkan dengan silahkan di unmute. lo juga, kami berikan kesempatan ini kepada Ibu Ida Rasyid dari Al oh, Ibu Ida Rasyid dari dia silahkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga wa wa ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu
2: wa taala. Wa iyaki wa iyaki.
0: Ini ada Ustaz tentang gimana anak mau formula gitu ya. Anak eh uh, alhamdulillah keduluas sejak pandemi eh uh, belajar Mengenai besar ini. Seperti tadi pusat pernah mengatakan melalui uh, tentu uh, ilmu yang kita pelajari Dari sekolah dan itu orang tua itu belum sesuai syari gitu. Tapi keduluah eh uh, orang tua anak mengajari ilmu alhamdulillah hampir syari bagian besar. Yang Hana ingin tanyakan Uh, anda pertama, mendengar kita belajar ilmu itu harus uh, jangan ambil baiknya, buang buruknya. Terus, uh, Anda mendapati satu, kalau kita belajar dengan uh, guru yang sunah, terus kita belajar juga dengan guru yang tidak sunah, itu Ustaz uh, gimana itu untuk menanggapinya itu Ustaz. Uh, maksudnya, uh, karena... berinteraksinya gimana gitu karena eh uh, Anda belajar dengan guru-guru. Karena -guru anda, anda cuma mendengarkan dari guru-guru yang sunah. tapi Anda dalam satu grup anak uh, melihat orang uh, kira di persona Tapi ternyata berba, uh, ada yang kepelatihannya yang anak ketahui uh, dengan guru penak gitu. Jadi uh, untuk uh, bagaimana untuk belajar ilmu yang baik loh. Gitu.
2: Baik. Baik, Barakallah. E, memang agak sedikit terputus-putus sampai di kita di pekan baru. Akan tapi semoga bisa saya tangkap pertanyaannya dengan baik. Intinya bertanya tentang e, kaum muslimin sebagian mengatakan dan itu juga terlontar dari sebagian ustadz bahwa ketika belajar dengan ustadz manapun silahkan memperbanyak guru, ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Ambil baiknya dan tinggalkan buruknya. Dan kemudian ibu bertanya bagaimana mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita? Apakah kita harus belajar dengan ustadz yang kita kenal ustadz sunnah saja? Lalu bagaimana? Apakah kita boleh duduk di, 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 di ustadz yang kita tahu bahwa dia bukan ustadz ustadz mengajarkan sunnah gitu? Lalu kita pakai kaidah tadi ambil baiknya dan buang buruknya. Eh, kaidah itu untuk diterapkan kepada Guru, itu tidak benar Belajarlah kepada guru manapun Ambil baiknya, buang buruknya Itu tidaklah benar Kenapa? Karena Ilmu adalah Ilmu adalah agama Ilmu adalah agama Bagaimana kita beragama? Tergantung bagaimana kita berilmu Artinya apa? Kalau ilmu kita benar, agama kita benar Kalau ilmu kita salah, agama kita salah. Dan ini menunjukkan akan pentingnya kita mencari ilmu yang benar. Dan berguru kepada guru yang benar. Karena kalau kita sempat berguru salah, maka kita akan berilmu salah. Berilmu salah, efek negatifnya adalah beragama salah. apakah kita mau kita beragama salah tentu kita tidak mau kalau kita tidak mau beragama salah berarti kita harus berilmu benar kalau untuk berilmu benar maka kita harus pandai memilih guru memilih guru harus selektif Memilih guru harus selektif. Agar guru yang menyampaikan kepada kita ilmu, kita benar-benar selektif dalam memilih guru, agar kemudian ilmu ini sampai oleh guru itu ilmu yang benar. Dan ini yang kita ketahui, metoda para ulama dari zaman tabi'in. Di zaman tabi'in, sudah ada orang-orang yang memiliki ilmu yang salah. ada ahli ada qadariyah yang salah dalam memahami takdir ada khawarij yang salah dalam memahami uh, termasuk dengan, dengan 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 kaum muslimin dengan dengan jamaah kaum muslimin sehingga mereka memberontak kepada pemimpin yang yang sah ada aliran-aliran dalam di masa para tabiin dan generasi tabi'in tidak mau sembarangan menimba ilmu mereka tidak mau menimba ilmu kecuali dari orang-orang yang dikenal dengan bahwa mereka bukanlah eh, termasuk kepada guru-guru berpahamkan salah, berpahamkan keliru dan itu yang diajarkan oleh oleh eh, Nabi SAW kepada kita dan itu yang di dipahami oleh para sahabat dan itu dipahami oleh para ulama jadi tidak sembarangan kita uh, mendengarkan ilmu dari siapapun ya Adapun seperti yang dikatakan orang tadi ya belajar silahkan belajar dari siapapun ambil baiknya ambil buruknya ambil buruk baiknya tinggalkan buruknya kalau kita sudah pandai menilai guru tersebut baiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemudian buruknya 7, 8, 9, 10 kalau kita sudah pandai menilai guru tersebut berarti kitalah gurunya bukan kita muridnya kalau kita sudah pandai menilai ini guru yang, yang akan mengajarkan agama kepada kita kita dengarkan secara keseluruhan lalu kita bisa mengambil memilah-milah benarnya poin A, B, C, D, X Dan salahnya poin X, M, dan L, dan semacamnya. Dia benar di poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah di poin 8, 9, dan 10. Kalau kita sudah pandai melakukan itu, berarti ilmu kita di atas guru tersebut. Kenapa? Kita sudah pandai menilai mana yang benar, mana yang salah. Dari apa yang dia sampaikan. Dan orang yang bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, dari apa yang disampaikan oleh orang yang mengajarkan agama, harusnya ilmunya di atas orang yang menyampaikan agama tersebut. Kalau tidak percaya lihatlah juri dan orang yang akan dinilai. Lihatlah juri dan orang yang akan dinilai. Seorang ikut sebuah kompetisi dan ada jurinya yang akan menilai mana benarnya mana salahnya. Yang mampu memberikan penilaian ini benarnya di sini salahnya di sini harus diberi ilmu dari orang yang yang akan dinilai. maka kalau kita adalah murid kaidah ini kaidah yang sangat batil. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat batil. Belajar dari siapapun ambil benarnya tinggalkan buruknya. Berarti kita sudah bisa menilai. Kalau kita sudah bisa menilai ilmu kita di atas dia. Berhubung kita tidak tidak lebih daripada dia dan kita kita akui diri kita tidak tahu dan ia yang tahu sehingga kita undang dia untuk menyampaikan ilmu agama itu tandanya kita nyerah kepada dia dia lebih tahu daripada kita bagaimana mungkin kita akan menilai ini baiknya ini buruknya yang baiknya saya ambil buruknya saya tinggalkan dari mana kaidah ini? seorang ulama ter ternama Muhammad bin Sirin, si ahli ilmu ahli hadis, ketika akan datang seorang yang dikenal dia memiliki akidah yang salah dalam 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 ilmu takdir ingin menyampaikan sesuatu kepadanya dia tutup telinganya itu ulama ahli hadis di zamannya dia tidak mau mendengarkan kalimat dari orang yang diketahui bukan di atas manhatnya para salah, para sahabat dia tutup telinganya sementara dia ahli hadis kalau ahli hadis menutup telinganya dari orang yang akan menyampaikan ilmu kepadanya, dan kemungkinan besar, dia bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, dia tetap tutup telinganya. Bagaimana dengan kita? Maka, yang saya yakini, dan saya pelajari, dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, dan para sahabat, dan para tabi'in, dan para ulama-ulama setelahnya, Biografi mereka menunjukkan bahwa uh, Berguru tidak bisa serampangan Berguru tidak boleh serampangan Berguru harus selektif Sedangkan selektif kita menimba ilmu Memilih guru dan menimba ilmu Boleh jadi kita masih salah Itu sudah selektif Bayangkan kalau kita serampangan mendengarkan Makan masuk ke dalam hati kita sesuatu yang salah Dan akan hadir di hati kita keraguan-keraguan tentang sebuah yang benar. Dan ini mujarab. Ini uh, bisa di, 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 dilihat dengan jelas dalam kehidupan sebagian kaum muslimin yang memang mem mempersilahkan siapapun yang akan berbicara agama, dia dengarkan dengan kupingnya. Dia akan masuk ke dalam cara beragama yang aneh. Jadi, Nabi S.A.W. bersabd al-Mahri siang suha'ih. Al-ilmu dinun. Aga, ilmu itu adalah agama. Famburu amman ta'khuduna dina, ta dinakum. Maaf, bukan Nabi S.A.W. Uh, Tabi'in. Muhammad bin Sirin. Afwan Salah sebut. Astaghfirullahalaih. Muhammad bin Sirin mengatakan Al-ilmu dinun. Ilmu itu adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Famburu amman ta'khuduna dinakum. Pelaj uh, lihat dari siapa kalian menim men men menimba agama kalian, dari siapa kalian akan mengambil agama kalian. Ini makna yang saya katakan tadi, makna yang saya katakan tadi, selektif dalam memilih guru, selektif dalam memilih guru. Firman Allah di dalam Allah berfirman di dalam Al Quran, Fasalu ahladikri. Bertanyalah kepada ahladikri. Ahli dikri adalah para ulama, para ahli ilmu. Orang-orang yang benar-benar mengerti agama. Adapun orang yang dipenuhi dengan pemahaman yang aneh, lalu kita belajar dengannya, berarti dia bukan ahlul ah, ahli fikir. adalah orang yang benar-benar mengerti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekali lagi ya bahwa kalau kita ingin agama kita benar. Kita harus dimulai dari menuntut ilmunya benar. Dan untuk menuntut ilmu yang benar, kita harus selektif dalam memilih guru kita. Tidak serampangan dalam memilih guru. Adapun, dengarkan dari siapa saja, lalu ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya, ini adalah syubuhat besar pada zaman sekarang yang membuat banyak kaki terperosok ke dalam jurang yang salah. Wallahu ta'ala a'la a wa alam.
0: Terima kasih Ustaz penjelasannya cukup cukup jelas. Eh uh, alhamdulillah hmm. ana memang tidak yang belajar situ. Cuman karena eh uh, di ada masalah yang eh uh, guru yang Syari atau Sunnah, tapi uh, jangan mengkotak kotakkan ulama katanya. Jadi makanya itu yang membuat jadi uh, dan anak laki-laki Ana berada di satu grup yang memang spesial untuk belajar syari. Rupanya masih bercampur. Jadi ketika anak mengatakan e, setahu anak, apakah ini ustadznya ustadz syari? E, terus e, dikatakan e, jangan karena belum dapat label ulama syari, terus kita nggak bisa belajar dari dia. Nah itu yang membuat anak. Uh, tidak cocok gitu, makanya nggak uh, sesuai, Ustaz. makanya Anda tanya sama Ustaz gimana, untuk, Alhamdulillah udah dapat penjelasan Ustaz baik,
1: jadilah Ibu ada pertanyaannya mungkin masih ada waktu Ustaz, masya Allah, hampir 2 jam kita
2: baik, eh, saya tambahkan sedikit dari dari pernyataan Ibu di yang terakhir, oh, ya, Ustaz. kita sebagai murid tidak dituntut untuk me-label-label me-label pun kita tidak diperintahkan oleh syariat kita hanya dituntut belajarlah kepada guru yang kita yakin dia benar-benar mengerti Al-Qur'an dan hadis dan benar-benar memahami Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat dan dia berjalan di atas cara yang benar dalam beragama. Bukan melebel me 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 lebel Ya, adapun melebel lebel bukan kewajiban kita. Me Mengotak-otak para ulama bukan kewajiban kita. Bahkan itu sebuah kesalahan kita kotak kotak-kotakan para ulama. Kita hanya ingin menyelamatkan agama kita masing-masing. Saya menyelamatkan agama saya. ibu menyelamatkan agama, ibu siapapun diantara kita yang sekarang mendengarkan kajian, kita wajib menjaga agama kita sendiri. Ketika saya ingin mendengarkan ilmu agama dari guru saya, saya selektif dalam memilih. Dan saya tidak serampangan. Saya tidak uh, dengarkan dari orang yang saya tahu bahwa dia bukan seorang yang yang pantas saya dengarkan ilmu agama dari dirinya. Hanya sekitar itu saja, untuk menyelamatkan agama saya. Dan kita juga tidak disuruh untuk melebel-lebel, me oh ini ustadz, ini ustadz, ini, ini. Jangan bicara itu. Karena itu akan melahirkan perdebatan yang sangat panjang, melahirkan kegaduhan. Kita hanya ingin menyelamatkan agama, kita habis sudah. Oleh karena itu, kita selektif dalam memilih guru. Karena ilmu yang disampaikan oleh guru itu, itulah agama saya. Dengan siapa saya belajar, akan mewarnai bagaimana cara beragama saya. Oleh karena itu, saya selektif. Saya hanya ingin memilih orang-orang yang memang direkomendasi. Saya memilih orang-orang yang memang terlihat bahwa dia benar-benar mengetahui dan mengamalkan. Adapun tahu dan kemudian tidak mengamalkan, saya malas belajar orangnya. Hanya untuk menyelamatkan kita, bukan untuk melebel orang lain. Bukan untuk melebel orang lain ya. Jadi hindarkan kita para penuntut ilmu melebel-lebel guru. Hindarkan kita penuntut ilmu melebel-lebel para ulama. Tidak ada kewajiban kita dan tidak ada perintah syariat. Yang ada adalah selamatkan agama kita. Allah alam
1: alhamdulillah. pertanyaannya, uh, jawabannya juga menjawab pertanyaan dari Youtube tentang bagaimana memilah-milah dan mendapatkan ilmu yang benar dari Rasulullah Wasallam. jadi nah. beberapa pertanyaan sudah terjawab dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban.
2: terakhir
1: satu pertanyaan terakhir mungkin satu pertanyaan terakhir ya satu. Nah. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, mohon bertanya wabarakatuh. saya menurut ilmu dengan lebih banyak membaca terjemahan dan tafsir Al-Quran daripada membaca Karena saya tidak paham bahasa Arab itu sendiri. Dengan demikian saya bisa mendapat ilmu dan menambah iman dan takwa saya Insya Allah. Bagaimana tindakan saya Ustaz ini?
2: Sudah Baik. bagus, ya, sudah bagus. E, ta kalau tafsir yang dimaksud bukanlah terjemahan. Kalau tafsir yang dimaksud bukanlah terjemahan, itu sudah bagus. Misalnya yang dimaksud dengan tafsir tadi tafsir Imam Ibn Kefir misalnya. Tafsir Imam At-Tawbari misalnya. Jadi, tafsir daripada uh, Imam as sadi misalnya. Tafsir yang direkomendasi oleh para ahli ilmu, bahwa itu tafsir dari ulama-ulama ahlu sunnah, sehingga kita yakin telah mengambil ilmu dari ahlu sunnah. Kalau tafsir yang dimaksud adalah tafsir seperti ini, itu sudah bagus, walau harus ditambahkan. Walau harus ditambahkan. Namun secara prinsip awal sudah bagus. Yang saya takutkan, tafsir yang dimaksud dalam, dalam saudara atau saudari kita yang bertanya dalam pertanyaan, tafsir yang dimaksud adalah terjemahan. Kalau hanya terjemahan itu tidak benar. Kenapa? Karena terjemahan itu bisa kita fahami salah. Kita memahami terjemahan Al-Quran bisa salah. Oleh karena itu, jangan sampai berani baca terjemahan lalu ambil intisarinya. Karena terkadang, itu yang menjebak kita ke dalam keyakinan yang yang aneh Kenapa pegang Alquran baca terjemahannya ambil intisari dan saya sudah menemukan dalam dalam perjalanan dakwah yang tidak terlalu panjang dari usia saya usia dakwah yang tidak panjang ini dakwah saya pribadi maksudnya telah menemukan orang-orang yang mempelajari tafsiirran Alquran terjemahan Alquran lalu mengambil intisari dan terjemahan itu saja sehingga akhirnya mengkufurkan mengkafirkan keluarganya dan kemudian berlepas diri dari keluarganya dan tidak mau menolong keluarganya dia hanya menolong orang-orang yang sama-sama belajar dengan dengan dia dalam dalam tafsir tersebut dalam dalam tafsir yang dia maksud tersebut adalah terjemahan Al-Qur'an dan tidak melirik sedikit pun kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu saya katakan tadi kalau tafsir yang di yang di, di dalam pertanyaan tadi maksudnya adalah tafsir Imam Ibnu Katsir tafsir Imam Ath-Thabari Tafsir, tafsir Imam uh, Ash-Shankiti atau Tafsir Imam As-Syadi, dari situ dia menimba ilmu, maka itu sudah tafsir karena para ulama tersebut menerangkan makna ayat, menerangkan makna ayat. Penjabaran makna ayat itu apa? Adapun kalau yang dimaksud dengan tafsir adalah terjemahan, maka itu hal yang keliru dan salah. Tinggalkan, ya, beralih kepada kitab tafsir, bukan kitab terjemah, bukan Al-Quran terjemahan. Kemudian yang sudah belajar kitab tafsir, saya katakan tadi secara prinsip awal sudah bagus, namun jangan hanya terpaku kepada tafsir saja. Karena tidak semuanya lengkap di dalam tafsir itu. Banyak hal-hal yang di dalam agama kita sifatnya global. Penjabarannya di dalam hadis Nabi. Oleh karena itu Nabi mengatakan SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Maka Tidak cukup dengan kitabullah saja. Bahkan para ulama mengatakan, Al-Quran membutuhkan hadis. Al-Quran membutuhkan hadis. Kenapa? Karena orang tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik, kalau tidak belajar dari hadis. Sudah bagus mempelajari tafsir Al-Quran. Namun ingat sekali lagi, bahwa banyak hal yang terutama dalam berhubungan dengan, yang berhubungan dengan, dengan 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 hukum yang berhubungan dengan uh, amal itu wajib untuk hadis sebagai pelengkap daripada Al-Qur'an tersebut. Karena ketika kita akan belajar ilmu salat tidak akan bertemu di dalam Al-Qur'an secara totalitas. Mayoritasnya ada di dalam hadis. Ketika kita akan belajar ilmu tentang zakat tidak bisa di dalam Al-Qur'an saja. Ya, namun masalah-masalah akidah penuh di dalam Al-Qur'an. masalah-masalah pensucian hati penuh di dalam Al-Quran walaupun tidak boleh menyepelekan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka berikan keseimbangan maksud anak keseimbangan jangan Al-Quran saja kemudian sedikit pun tidak menoleh kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam miliki juga ketika kita ingin suatu ilmu, suatu bidang ilmu pelajari dari buku-buku yang merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya rasa ini yang bisa saya jawab di kesempatan yang berbahagia ini dan semoga pertemuan kita ini dididui dan dicintai oleh Allah dan kita diberikan pahala yang berlipat ganda di dalam waktu yang telah kita gunakan untuk duduk bersama saling tawasi bilhaq dan tawasi dalam menuntut ilmu dan semangat dalam menimba ilmu dan semoga Allah kumpulkan kita benar-benar bersama ahli ilmu dari ilmu syariat di akhirat kelak dan tentunya yang paling ahli dalam semua ilmu itu adalah Nabi kita tercinta wasallam kemudian seluruh para sahabatnya, semoga kita dikumpulkan bersama mereka amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wabihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh irji'i
0: ila rabbiki radiyatan marudiyan fadikuli fi ibadiyan wa jannati